0: Hello， 大家好，我是六层楼，欢迎来到一个普通电台。那么今天呢，其实啊，已经比以前更新的频次高了很多了，对吧？这也是非常努力了。而且，呃，本来是要快下班了，但是呢，心里有个事儿，还是觉得、呃、想聊一聊啊，忍不住。那聊呢，我想想看怎么开头聊啊。呃，事情是这么一个事儿，就是我也别从头讲了，我。这期呢，实际上想聊的是我爸啊，聊聊我爸这个比我大二十多岁的一个，不能叫老年吧，就是中年男性吧，这样一个男人啊<笑>，这聊聊他近半年、近一年的事儿吧，就是长了，人生也很长。他前二十多年我也不知道，后边呢，因为我也上学呀、啊，或者说干啥的，其实也不是整天在一块儿，一年能见几面儿了不起了，对吧？放假嘛，可能见见一见。所以呢，怎么说呢？所以你听上去啊，就会感觉我说我介绍我爸的时候是一个比我大二十多岁的一个中年男性，就是这是他的一个基本的信息特征。不能说因为我爸就情感特浓烈，或者说因为所谓原生家庭这那的，就开始有一些抨击啊什么的。我觉得咱们还是站在一个相对旁观者的角度去看看这段父子关系，或者说看看这段情感怎么说吧，啊，类似这样吧，就是。可能每个人谈到自己的父母的时候，都会有点儿反不一样的情感，或者说就是会在某一个点有很多想要表达的东西。那我呢就不再聚焦在某个点了，我只是说说说他这个半年的事儿。为啥想要去聊聊这个事儿呢？原因就是因为呃前两天刚好那一天就是没什么太复杂的工作，所以就是我呢，因为你们也知道啊，我就是辞职了，呃。辞了之后呢，其实就是时间相对自由一些。相对自由呢，就导致说我其实不是说每天都必须得按时按点到单位，我就相对自由。那我呢就会安排自己的工作呀啥的。有时候，呃，就稍等，回个信息。足可见还在这个工作岗位上啊，还没有说有单独的一个拍摄间。这就是我前面跟你们讲的那个那个话筒架，就在我这个电脑旁边，就说明我想录就能随时能录啊，这就是随时能录。好，那说回来，说回我爸这个，呃，是什么来着？对，他给我打电话，呃，给我妈打电话，对，让我妈这个去帮忙给他弄手机，因为他不会弄手机，新换了一手机。然后呢，找我妈，然后我妈说她也未必会，所以呢，他就跟我打电话，然后让我去帮他弄。就是没事儿，然后呢，弄手机这个事儿，其实是就引发我想要说，回顾一下他这个过去的这半年到一年这样的一个状态，他其实变化挺大的啊。这个中中中老年男性、中年男性吧，他这个人生到了这个阶段，有一些，我觉得对于他来讲是一些复杂的事情，或者说难点是来了啊。所以呢，我们就先聊一聊，我先把这个大致的。前面的一些背景交代一下，就是父母嘛，他们做了一辈子生意，做呗生意呢，就是也没有做得很好，也就两口子，然后学历呢也一般，因为尤其是在现在这个商业变得复杂起来之后，他们这种嗯小本买卖这种做法呢，其实就很难做大。这个我以前我也就知道，那么。因为我不学的不是这种什么挣钱的商业的这种这种领域，所以其实也只是一个旁观者。那么学医学呢，也是父母也是觉得说这个做了一辈子买卖了啊，能不能说这个在下一代能变化变化？所以就是建议搞搞别的。所以当时的这个选择学医呢，我说实话啊，这个第一顺位并不是学医，我第一顺位是学化学化工。那会儿就是我对于这个化学这块还是感兴趣。后来呢，就是第一顺位没选上，那就选第二个嘛。第二个就是当时跟我爸填志愿，说是这个咱们本着这个父子双方友好协商的这个原则啊，我填一个，你填一个，咱们轮着填，这样这样填。又又又考虑到我是真正参与考试的人，所以呢，我获得一个优先填专业的这个机会，所以我就先填第一个是化学，但是分数不够，我们就没选上。嗯、呃，然后呢，我爸第二个选的是医学，临床医学，所以我就学了医学啊。当然，这个学医学我也是同意的，因为对于化学呀、生物啊，有这些基础，其实还是有点帮助的啊。我也喜欢，所以就学了。那就是说家里说咱们换换，不叫换换口味吧，就是说换换其他行业，因为家里边我，比如说我爸、小姑、大姑。二大爷，包括家里那些姨啊、舅舅什么，全是做小买卖、做生意的，就没有说是做别的，都是这个。然后我说，那我要是读个什么商科呀、啊、什么经济啊、什么之类的，我爸说要挣钱这事儿，你不用去上大学了，你跟家里干活就完了，啊，就类似这种意思吧。反正就是选了不一样的路，所以我对于他们这种经商啊、做买卖啊，我也其实不是很关心。尤其是、嗯、上了大学之后，我其实也不怎么跟家里要生活费，就是。自己做这个家教啊什么的，挣了点钱，然后把这生活费包括学费也就都攒起来了，所以就也没朝他们要，也就不太关心他们做生意这个事儿了。好，那就是很长这段时间啊，就是近最后呢，这近一两年，近两三年吧，应该是在疫情前，两口子觉得就是我爸跟我妈呀，还觉得说不行，还有点事儿想干，就是还觉得自己这个年富力强。尤其是现在这个老年人，其实年龄也推迟了嘛，就感觉七八十、七十多，这广场上还跟那儿这个抽那个陀螺呢，还甩鞭子呢。就是你觉得这是老年，反正以前我会觉得六十多岁都已经很老了，但现在他们七十多岁都还这个活灵活现，就会觉得说老年人的这个嗯、呃、这个边界吧也拓宽了。所以呢，他们两口子也觉得说。哎，这个还可以再干干啊，再干一段时间，就觉得还想再找个买卖干。他们就从事老本行，什么老本行呢？他们是做这个室内装潢，就是其实是门窗安装这个预定，就做这个的。那做这些事儿吧，哎，就是怎么说？呃，相当于加盟一个品牌，然后做个店，然后他们是他们的店是在红星美凯龙还是什么牌？不是打广告啊，就是这两口子在我们家乡那块儿，在这大的商场啊租了一店面，然后跟那品牌有一合作，反正就是那就是给厂子里定门，顾客买门，然后量完定定装，然后那个再安装售后，类似这种事儿吧。然后那是疫情前，嗯、呃，他们两口子说要去做这买卖吧，我们我跟我弟啊，我还有一个亲弟，就觉得说，哎呦，那两口子想做，那咱也支持一把，但俩人就是苦于没钱。他们俩其实也不是完全没钱，他特别想把家乡的房子给卖了，就是，呃，就就就不不想要这房子了，所以那就想把那房子卖了。我说那也别卖了吧，我跟我弟都商量说，你卖了房子，那有时候逢年过节要回家的话，其实就是。那这咱们往哪儿在哪儿聚呢？是吧？你把它卖了，然后想了想说没卖，没卖那就没钱嘛，没钱就说我跟我弟说，那咱们一人掏点钱支持一下这个老两口再创业，对吧？就大概这个意思，然后就给他们给了点钱，哎，其实也不少，说多不多吧，说少也不少，反正就是够他们支撑一个门面啊。那么，当然，这这是疫情前了，但是疫情期间大家也就知道了，这什么别说盖房子了，门窗什么的，哎。就受影响啊，受影响，受影响呢，就没办法。这事儿就是干了几年，就草草收场了。就是钱基本都交了房租了，然后呢，给厂家那边订货的垫付的钱什么，反正就是乱七八糟这事儿吧。钱基本上就就那样了。但是老两口的心气儿啊还很足，就是说不行，这钱不能就这么就算了，还想还钱。就是我跟我弟，其实我们俩私下说呀，就是两我我跟我弟，因为这是都都结婚了嘛，所以我们就是都在北京，所以我们四个人有时候吃饭呀什么的，就会觉得说。哎呀，他说要两口两老两口要说还钱这事儿吧，你也咱也不是说必须得还，也不是说那钱离了就不能活了，所以但是呢，他们特想还，就是父母特想还这个钱，不想亏欠孩子，这个心情也能理解，所以我跟我弟也不是很催他们说要还钱，你说完全不还吧，他们也不接受，你说还吧，也不敢说，因为一说好像催着他要还钱，他们有。担心说孩子是不是真的缺钱啊？不不方便跟这个大人张口啊什么之，他就有这种事儿。哎，就是没没法说。我跟我弟呢也都不提，但是老两口呢就是心里就压着石头，说要还钱啊，就这么个事儿。那还钱的干什么呢？门市嘛，就是搞那小门市也搞不下去，就是反正入不敷出吧。嗯，就也搞搞不了了，就最后交完那个房租到期之后，也就不再续约了啊，就差不多是这样，就就门门市就结束了。好，那两口子就开始慌了，琢磨啥呢？琢磨说是不是找找工作？因为我们家乡河南的嘛，他们在家乡就琢磨说，哟，那这歇了一段时间了，那干点啥呢？就之前那个完全都收拾完了之后，一下子就没工作了，就没着没落就空了。我跟我弟的意思就是说，甭干了，是吧？歇着就完了。但是呢，也隐隐约约感觉他们一旦闲下来呀、啊，因为我跟我弟，我们两家都还没要孩子，就是没想好这个事儿呢，对吧？而且也不是我俩说了算，所以呢，就是，哎呦，隐隐约约觉得他俩人一旦闲下来，那就开始催生了啊！差不多都进入到加加入到催生大军里了。虽然说我以前也老吐槽他们，老怼他们，我说这个。妇产科这块儿是你懂还是我懂啊？他们以过来人的身份跟我聊，我说那咱们就碰一碰专业知识方面是吧？但是他们就是对吧，也没法聊，就过去了。但是隐隐约约觉得他们一旦闲下来之后吧，反正可能就全身心就扑在这事儿上了。而我跟我弟呢，又觉得这个事业呀，包括家庭，包括呃生育这个事儿，我们暂时也就不。我不知道我妈听不听啊，应该他们也不听，就是还没考虑这个事儿啊，就怕他们把这个精力往那儿转，所以呢，就是，呃，他们说要再找活儿，就是一方面吧，让他们忙碌起来，另外一方面吧，他们又想还钱。你说你不让他们还吧，他们确实心里压着大石头，他们自己也焦虑。那行，那就那那你们想干就干呗。好，我爸呢就想着说，他以前啊在年轻时候搞过一些那种。我不知道这叫什么生意，反正就是重金属、有色金属这块的一些生意。反正就是他这么多年吧，就经常会说自己的光辉历史，说在年轻的时候，在一个什么废品收购站收购了一个什么那种破的那种机械的东西，我也不知道那是什么东西。反正就是拿回来，然后当时买的时候是按铝买的嘛，都是这个铝，铝的价格当时是什么价格买回来，然后猜吧猜吧，里边有铜。有什么铝，有什么什么其他乱七八糟零件吧，反正就是有一些还能用，怎么着，反正就是按铝收回来的，然后用卖铜、卖铝、卖那些零件儿，这这那那，反正就挣了钱了，大概就是这意思吧。反正就是这么多年都吹嘘这个事儿，有时候喝了酒啊，就现在啊，有时候喝了酒也会说啊，那会儿怎么怎么着，反正就是这么这么个事儿吧，算是他人生为数不多的高光时刻、啊。我觉得还是有一些、啊，就是确实是高光，说是因为那个吧。是在整个村里第一个买了彩色电视还是什么的？是牡丹牌还是我忘了啊？就反正很早以前了，就是说我们家这个整个村里第一个彩色电视是是我们家买的，就是我爸弄了这笔之后挣了这个钱买的啊。所以呢，这么多年他就催这个事儿嘛。我不知道有没有虚构成分啊？我觉得或多或少有一些，因为说实话他通常是酒后说的，所以嗯，不知道这个事儿呵呵就是这个含金量有多少吧。反正、啊、就是假，他就觉得这个事儿给他的巨大的一个正向反馈，他就觉得说，哎，这个事儿可能现在还能做，他就去琢磨啊，那么就花了一段时间骑个电动车，然后到处溜达，溜达到这儿看看这些什么金属啊，这那的，看看完之后，发现好像大家对于这些产品啊，尤其是有有色金属啊什么之类，大家都很熟了，网上信息啊什么的，那有一个小时一更新，人家都能看得到，就是。嗯，以前算是可以利用信息不对称啊，啥之类的挣点钱，但现在发现这招不好使了。以前觉得这个一招先吃遍天，就那种感觉，现在已经不灵了，这招就很痛苦。那一方面是痛苦，一方面想着说还是得找活干呀，不能闲下来呀。然后正好骑那电动车，我记得是应该是春节前后吧，因为疫情嘛也没回去，就他跟我妈，然后呢他就去溜达，完了之后呢骑着电动车，应该是我不知道是因为。怎么着，反正是过内减速带呀、啊，还是怎么着，没扶稳、啊，还是怎么着，反正就是摔倒了，一摔倒受伤了，肩膀啊什么的伤了，伤了呢是肩膀还是腿我忘了，反正就是休息了呗，就搁家待着了，待着呢就是，嗯，怎么说呢，也不出去，然后疫情嘛也不能跟这些哥们兄弟什么喝酒啊、聊天呀，有时候我觉得吹吹牛啊什么之类都是有情感需求的。就大家聚会聊聊天、吃吃饭什么，还是有,有必要的。对于他们来讲啊，但是他一在家一待待一个两三月，我就感觉吧，有点抑郁那种状态。我妈也发现了，说我爸整天就是，就是变成一垃圾桶了。什么意思？就是各种糟糕的情绪，然后情绪也失控、也波动，然后说各种丧气话。我妈说就是丧气，就说我爸觉得人生没价值了，人生就要完蛋了。再也创造不了什么价值了。我以前也跟他这么说过，但他那时候心气高啊，就是跟我还这个我们俩还 battle 一下。但现在呢，一一发现自己那个怎么讲，就是那个赖以生存的那个一招鲜，发现不灵了，呃，就觉得好像一下就失去了那个救命稻草一样，就觉得有完蛋了，找不到自己的主心骨了，没有抓手了，所以呢，就就开始说，那要不就这个不活了，要自杀了，这那的。我妈还在家跟跟他劝，整天就个要劝的，要盯着他。我爸呢也是，反正有一段时间是看那些武侠小说什么的。我我觉得就是像我爸这种受教育水平也不高，然后这种小镇青年吧。我我觉得算是从那个农村走到城市里，然后最后在城市是待下来的。他对于那种武侠呀，对于那种什么一个很厉害的招，然后能够行走江湖，包括江湖义气什么的，就我不知道他特特喜欢这种。我不是很爱看这些，我。因为从来也没看过，打小也不看，就是，但他就特喜欢，呃，看这个。然后我妈就觉得他整天躺在沙发上看这些，就觉得这人废了，嗯，这是我妈的原话，说这人废了，说不行然后、啊、后来呢，反正中间是偷我给他买了一些那些八步膏，就是布洛芬八步膏，就他肩膀实在疼得抬不起来了，说出门也够呛、啊，吃饭都费劲。完了之后呢，就就就我给他买了点那个，然后贴了贴，哎，好多了，对吧？就是先去挂了号，诊断诊断，然后拿一处方给他买了点那个，这个这什么叫膏药吧？但他那也是布洛芬，就止疼的，就是他稍微能活动活动、锻炼锻炼就能好一些，嗯。哎，试了试，觉得嗯好一些。那稍微身体好一些吧，然后也马上就到春，就到应该是春天了吧，就呃万物复苏。我觉得人的性格呀、情绪啊，其实跟这个季节还是密切相关的。然后他他就觉得好很多。那这时候我妈就说：“哎，那要不考虑出去打工，对吧？出去打工，还、啊、是这提了一这想法。然后呢，就是又想着说我跟我弟都在北京工作，然后他就说：那要不去北京看看。”我妈就在网上找，我不知道那是什么软件，反正我妈说她有一些，呃，街里街坊的啊，有一些人是在北京工作，说就是在那个软件上找的工作，我觉得可能类似五八同城或者说什么找工作什么之类的吧那些，然后就找了一个北京的一个小区的保洁，一个月五千块钱不少吧，对于我爸妈来讲，在在河南这种三四线小城市，一个月五千块钱他们都不敢想。呃，我给你们举个例子吧，就是到底差差多少？就是我们家那个房子呀，就是一小房子，租出去一个月的房租是八百，还是一千？我忘了。就是你知道，一个月房租就这点钱，所以他们看到一个月一个月工资五千的时候，对他就还觉得挺诱人的，他就来了。就是就因为这个事就来了嘛。来了呢，就当保洁。后来那个小区呢，他都已经到这儿开始干了，才跟我我跟我弟说。说几个在那儿工作了，哎呀，我跟我弟都觉得说很奇怪，这干嘛呢？非得要去拼这一把，但不行，他们就是要拼。后来我仔细一想，我跟我弟也聊天的，我弟就表示不理解嘛。我就说，但你觉不觉得？就我觉得啊，我就跟我跟我弟说，我说你觉不觉得咱爸那身上那个折腾那个劲儿，就是他那个不服输、不服老，就是还有折腾那个劲儿。我觉得这个还是挺可贵的，因为有的人五六十岁、六七十、六十多岁可能就放弃了，就是人生就这样了。不，没有变化了，就这样吧，就歇着了。我说你有没有发现咱爸身上那个劲儿，就是那个折腾那劲儿还有，他还不服老不服输，我觉得这个挺可贵的。然后我弟就可能就被这个说服了吧，反正就说那行，好干了一段时间。然后呢，我当时也没仔细想，我其实当时应该查一查那小区到底怎么回事后来一查那小区啊，具体就不说，那小区巨大。然后呢，招的保洁人又巨少，就是他们说一天到晚就是那垃圾桶围着垃圾桶转，去做保洁非常非常累。然后我爸嘛，他平时那种自由工作者是吧，干活啊什么的也是由着自己的那个来。他呢做这个门窗啊，主要是考计算，就是比如测量啊、计算呀、啊、安装啊，就是其实还是稍微有点技术工种吧，就技术上技术上的一些活嗯，而且这个数学这脑袋也挺灵光，毕毕竟早早年就出来工作了嘛，嗯，就觉得这干这活太吃力了，就完全是体力活儿，起早贪黑，因为那小区太大，那个垃圾量非常非常多，然后你就完全不得闲。当然咱不是说干活就要闲啊，但他那个实在是太累了。据我妈说。我爸这个累到实在很痛苦，完了之后都有时候都吃不上饭，很痛苦的时候，甚至那、这个跟我妈那儿这个哭鼻子、哭诉。<笑>我觉得吧，中年男性哭这个事儿很正常，对吧？我有时候我也哭，所以我可能我到中年了、老年我也会哭。我觉得哭非常有必要。然后哭呢，就是跟我妈说那咋办呢？那要不回来，别干了，对吧？一哭我妈也心软呀、啊。但是我说实话。我爸这个离开家这段时间，我妈过的日子巨好。为啥呢？就是我爸这个这个负能量垃圾桶，这个情绪什么走了之后，远离了我妈之后，我妈就是自由的安排自己的生活，然后呢，没有压力也没有负担，自己生活呀，跳广场舞啊，安排吃什么呀，出去遛弯呀，买东西呀什么的，就特好。嗯，我就觉得对我妈这么多年一直什么情绪啊，什么状态啊，因为我妈之前有抑郁症嘛，也治疗了三四年了，就是好不容易都快停药了，老因为我爸这个事儿就是反复，就终于我爸走了之后呢，我发现就是我妈那个抑郁症啊，或者说那个焦虑啊什么的，就是除根儿啊，得靠我爸远离，所以我爸远离之后啊，我妈确实好很多，所以呢，我当时也在想说。后来就是我爸就是离开家来工作，来北京工作，我都觉得特好，因为就是远离我妈。就他我爸这个事儿行不行，我其实不是很关心。但我妈这个确实好了很多，我就特开心。嗯，然后我妈说：“那咋办呢？是吧？就是要不就回来啊。”我爸呢就觉得这个折腾劲儿，我要不说呢，他折腾劲儿还有，他折腾的啥呢？他就。又去应聘了，就是那儿这个工作结束之后，就立马就太受不了了嘛，就结束了。结束之后呢，又去应聘保安，嗯，就是这么想的，说去应聘保安。但应聘保安的那个时候吧，就认识了一个我们河南的老乡啊，那个老乡呢，正好是在做一些工程上的一些什么材料啊，什么之类的。哎，这个又碰到我爸那个他的他的一个舒适区了，就是跟他的以前的工作啊很类似。帮着去可以这个什么捡采一下那些材料啊，或者备一下材料啊什么之类的。我不知道那是干嘛的，有点像是那种写字楼里边要做那些什么水电呀、啊、改水电呀、啊、一些照明啊等等这些。但他做的是一些基础材料，因为他没有那些证，那些得需要专业人员去做。他不是，他没有，他就跟着师傅干，然后帮人家去做那些材料下料。他都呃，这不能叫行业黑化吧？他专业化叫下料，就是比如一根料。呃，需要六根一米的，但这根料来了呢是七米，它就要裁成六根一米的，然后怎么着，反就类似这种吧。但他呢，确实一个是脑袋也活泛，另外呢手上呢也巧，再加上呢也很严谨，就是在他自己的专业领域，他非常严谨，就是那个可钉可铆的计算呀什么都没啥问题，而而且能帮人节省料，确实也不是那种偷偷奸耍滑的人这一辈子，所以呢就哎。还挺一下找到自己的这个成就感了，舒适区都找到了，所以呢，他就留在北京工作了。好，这就是这个前情，我讲这么多啊，就是就是感感觉他是一个、嗯、怎么讲，中年男性的一个事业上啊，或者生活上，他是如何克服他的中年危机，或者说克服他的这个这种价值感缺失或怎么着，反正这一路吧，走到现在好。终于找了一个相对稳定的工作啊！找了一个相对稳定的工作呢，也是每天上班打卡、做核酸，就在北京了嘛。呃，就离得我们也不远，其实。但是呢，他很忙，他的工作很忙。然后呢，我也一直跟他说，要太累、太辛苦就别干了，因为确实也不差他挣的那点钱。就是说。呃，实在不行，你跟你、你跟我妈，我跟我弟，这个每个月给你们点生活费，你们就在家里就，这、这、这叫什么养老或怎么着，就已经到这个地步了。但是呢，他们不同意，说没到那份儿上呢，怎么就开始拿生活费了？他们老觉得拿生活费就已经是一个很老很老的一个状态了，他们觉得现在都不到那个状态。我说行，那这不服老状态挺好。我说那要不？我这儿不是也有个这个创业嘛？我也有单位，要不你来这儿这个给你找一工作，比如说跟我们中午做做饭是吧？保洁什么的，你跟我们办公室维护一下卫生什么的，不然你要不当保安也行啊，对吧？但我们公司也不太需要保安，在写字楼里其实没什么保安需求。我就这么说，然后但是俩人呢也都是不行，说你要是单纯为我们两个人创造一个岗位，那不行，不可能啊，我们不会去的，我们就是生活苦点累点儿。呃，我们也不要，就是我们恰巧是处在什什么阶段呢？就是按道理来讲，他们他们的生活质量啊、生活品质啊或什么之类不必如此，但不，他们要那样，他们就是现在还需要按自己的想要争口气，或还要保持自己那个状态。就是我不知道你们能不能理解父母那种状态，就他本可以不用这样了。但是这是从子女的角度来讲，你们不用再去挣钱，不用再去工作了。但不，他们不行，他们必须要去工作，他们认为这是他们价值的体现。所以呢，挣钱看上去是这个工作的一个结果，但实际上他们要的是证明自己的价值，证明自己还能创造价值。所以呢，就是我说实话我我我这个挺矛盾的，就是我现在的生活状态，或者说。我我这么说吧，生活条件什么之类的，其实是能让他们生活的更好一些的。但是呢，他们不乐意，就是你硬给也不太可能。正好这个就处在一个什么阶段呢？就是，嗯，他们也不着急让子女去还，因为他们前期付出了很多，比如培养啊、教育啊，然后抚养啊什么之类的，教育我们，就花了很多钱、很多成本。按道理应该该还了吧？我们就作为子女的应该还，对吧？一来一回嘛，但他们也不着急还。那我们呢，就是说硬还吧，就觉得好像在否认他们的价值，他们反而一回家一歇着，是不是就有其他矛盾呀、吵架呀，是不是身体就出问题等等，这样就都来了。所以就刚好卡在一个，说他也不着急让我们还，那我们说，那你们要既然不着急还，那就咱们就先这样。只不过都是一个家里的人，只不过那你说生活质量不一样，生活条件不一样，行不行呢？如果大家都能接受 ，OK， 我确实也觉得他们应该有，他们甚至可以不用干了，但是人家不行。好，那在这样的情况下，我就自洽一些了。我原本觉得说，哎呀，那你也到北京了是吧？那有我吃的能没有你吃的？你何必去打工呢？你就非要去去去那儿上班什么的。但不，我妈也跟我说说别，你别说让他去你们公司，或者说要干点啥了。他需要在他的舒适区寻找他自己的价值，而不是你给他找一个岗位，创造一个给他一个虚拟的价值感。他要的不是这个。我说那行吧。那他要的就是一个还能靠自己的努力去挣钱这么一个状态呗。那行，那我就接受。好，那就就工作一段时间之后呢，这不就回到前面开头我说嘛？我说我妈打电话说她要换手机，这个手机是怎么回事呢？就她原来那个手机呀、啊，七八年前买的吧。就是来了北京之后呢，想换，一直没换。但是呢，就是苦于啥，那个手机电量实在电池不行了，以导以至于她每天吧。如果正常工作一天下来，的手机都不能干别的。你比如刷会儿短视频吧，看看他那个什么喜欢的武侠小说吧，什么都看不了，就一看就没电，所以他不敢看。每天就是这个上班打卡，然后扫那个健康码等等，就这些，或者乘坐公交、地铁什么的。哎呦，就是没就电不行了，然后呢就给我打电话。打电话呢，其实也不是说直接要手机，他的话是这么说的：说你不用给我买新手机，买新手机我自己也会啊，就用不着找你了。大概是这个话。你看，还是那种。一一根傲骨就不能跟子女这块儿就是低头，或者说寻求帮助，一旦寻求帮助吧，就是就感觉是示弱还是怎么的？他到现在他也还是这种状态，但但是我也能理解他心情，我就不故意把他弄的好像是一个那么鲜明的一个强弱关系。我说：“哎呦，手机我这儿确实有一个旧的啊，我也放那儿老长时间，我也不用了。然后呢，我说那我给你给你寄过去。”然后我就说，顺便我这儿还有点那个以前其他老师给的茶叶，我也不要，我也不喝，我平时喝咖啡嘛，我也不喝茶。我说你那需要不需要？为啥我就提这个茶叶呢？因为其实你们也知道，这个中老年男性啊，他们有时候社交这块啊，一个是烟，一个是酒，我也跟他说你尽量少喝啊，少抽，呃，为为了健康，对吧？另外一个呢就是茶叶。他们作为茶叶是一个他们社交很重要的一个元素，就是比如说来你试试我这个拿的好茶，拿的新茶什么之类的。他们做生意啊什么的，生意做的不大，但是这个道理都差不多啊。这个茶叶对他们那样人很重要的。但我爸是确实也没到那个玩表这块，车呢他也没开过来，就这跟家就扔在家乡了。你们在北京嘛？你一个外地牌照，你怎么开呢？也费劲，而且他每天打工，自己开个车打工，太也太不像样儿。人家都是一起一起一起去，一起回的，就算了。然后他呢，就是我说那茶叶我也给你寄过去吧。好，就寄过去了。当然里边有小插曲啊，就是那个旧手机，他其实我那个盒我没扔，就是他还是那盒是新的，我就把那旧手机那个什么。充电器线什么都放回去，然后放在盒里了，因为要寄嘛，对我就怕它给摔了或怎么着，还、哎、给它放在盒里。他一拿到他就跟我生气，他就说：“这新手机我自己不会买吗？你还非给我买一新手机，花这钱干啥？”我说：“你打开看看，旧手机啊，不是新的。”他一看，哦，那旧的就行，踏实了。但是当时我就隐约觉得有点问题。为啥呢？我觉得他未必会换手机，就是这个手机，他之前的手机用了七八年了，再换新的手机，那些软件啥，他未必能捣鼓好。我就跟他说：“我说这个要要是说捣鼓不好，你跟我说，我去帮忙去，我给你弄去。”他说：“没事儿，这有什么的？我们这个一块工作的啊，这有年轻人，我什么知道？”我说：“那行吧。”然后就出来后来的事了，就跟我妈打电话，让我妈来，就是让我妈去帮忙。他觉得我妈可能手机好一点，因为我妈是两三年前刚换的手机，可能对新手机的使用啥的会好一点。哎，然后找我妈，我妈呢就不太行。哎呦，正好我妈在我弟那儿帮忙，对我妈也过来了。对我觉得，哎，那可能是因为我弟那儿有需要吧，就是让我弟让我妈来帮忙了。反正正好这段时间在，好让我妈过去。嗯，那我觉得从我爸的内心来讲的话，离他最近的可能还是我妈，所以呢，他优先不会选想,想到我，想到我妈了。然后我妈说她也够呛啊，她就给我打电话。那我说那我去吧，正好那天上午也没事儿，我就去找他。哎呦，找他那儿就到他那个工作他们住的地方。那那天呢，正好他休息休工，哎，叫休息吗还是怎么着？反正就是整个他们那个工作的地方，一共是有二十多个人。然后那天正好有仨人是休息，他是其中一个。嗯，我去到他那儿呢，就是一个院子吧，都是都是住的工人。然后平时呢，因为我看应该都是男性，所以呢，就是整个院子吧，就是绳上晾的都是衣服，他们换洗的衣服，然后有一些材料，然后呢有几个房间，他们平时住的地方，然后上下铺。然后我爸呢。呃，算是年龄稍微大一点吧，年长一些，然后在那儿呢，活也做得还不错，是一个单人的床，然后上铺没人，然后有的呢可能上铺还有人。好，他就在那儿，我我就进去看了一眼嘛，就反正就是一上下铺，你说看着不心疼吗？心疼啊！那我爸这这干一辈子了，上下弄一上下铺，那床上呢扔的烟、茶叶、手机什么的。然后那房间里有一个风扇，就是而且那摆能能摇头那个嘛，来回吹着，屋里能有住的有仨人几个人，反正就是跟宿舍跟大学宿舍特像，但没有宿舍那个条件那么好，因为你你你,你打工嘛，你能有多好的条件？看着心疼啊，就是他本不用这样的，那没办法，他就要坚持这个。然后呢，就穿着这个一件刚洗好的那个白 T 恤。底下是一条这个卡其色的裤子，就是还挺干净。我想来应该也是很知道我要去嘛，就挺认真的，也是希望是干干净净的嘛。就我觉得我父母这块确实是每次这个来见的见面的时候，都是希望穿得干干净净的，不是什么好衣服什么的嘛。但是至少是干净整洁。这我觉得我爸也是。底下鞋呢是我弟之前买了一双鞋，买小了，然后让我爸穿了。我觉得就是已经很努力了，在。让自己保持干净嘛，但其实，在工地上，有时候他们其实是都是男的嘛，就是他们也不是很在意这个，啊、嗯，然后就说把那手机拿出来了，我说你得看看这到底咋回事合盒我一看，哦，原来是那个旧的那个旧的那个，原来用一微信退出了。退出再登录呢，就就就就就登录不上了，又忘了密码。然后呢，原来那个手机绑，因为原来那个微信绑一手手机号，手机号呢是因为他要来北京了，所以呢就又新办了一个手机号。原来那手机号就不用了，因为原来那手机号就是主要是在家里，呃，那些就是工作的时候就安门窗什么，都给人处理完了。最后就是都转交这个交接完之后，他觉得那手机号就不用了。想要来到北京啊，用一个新的手机号。我说那手机号那个你有也行啊，手机号也没了。哎呦，我就觉得哎，哎，就是能理解他那种挥手跟过去告别的心情，但是，嗯，有点过于潇洒了，因为很多手机过去那手机号绑定的微信呀、啊、银行卡呀、啊、啥的，都是用以前那手机号，他就弄不好。好，哎呦，我说那你以前给人都交接完了嘛？他说确实交接完了，都确认没事了，然后停了，然后那个手机卡也没带。我说哎呦，那你说这新手机号吧，然后他就是那个工友帮他注册了一个新的微信，但是旧的微信呢就没弄好，旧的微信里比如说那账户上还有点钱啊，也担心那个钱，然后原来呢可能绑定的银行卡呀，然后帮说上面有点钱，他就想先把那微信找回来。把那些都处理完，然后再再用新的微信号还是怎么着？反正就这么想的吧。哎呦，那手机就不会弄了。然后我就看啊、哦，怎么着就反正就是进入死胡同了。就因为原来那手机不在，因为好多比如说你解绑啊，再重新绑定啊，或怎么着都需要一个那个旧的手机号取二维码啊，不是取二维码，这个收那个验证码，但就是怎么也没有了，收不到。麻烦，我这要提醒大家，如果说你们要停用一个手机号的话，你们一定要小心，跟这个手机号绑定的什么社交账号啊、银行卡呀、啊，包括很多业务，你你一定要都想清楚了，你再停，你别一下停了之后，后期挺麻烦的。然后我就帮他倒腾，就折腾嘛，就是先是用他那个自己去申请找回密码，这那的不行，怎么就是在一个环节就卡住了。然后我就只能说用我的微信再去帮他申请，然后关系是子女什么之类的，就是在找这个东西。嗯，我也没有说故意把这个事儿弄得很复杂，让他慌张。就但是呢，那天也是热，他在我旁边坐着呀，就满头大汗，你就觉得他也很焦急，他也觉得说，这眼瞅着这么长时间过去了，然后呢耽误时间，他也觉得耽误我工作的时间。但其实那天确实没有火，你就看他很紧张，也很焦虑。然后呢，就在旁边抽烟。我说哟，那抽烟你就稍微离我远点因为我这一身烟味儿，我我们单位这个女同事都很多，包括这个我平时要跟大家开会什么的，一身烟味儿其实是很冒犯大家的。所以呢，我就说你，那你到这个旁边抽，你别不能一身烟味儿，我这弄得下午上班也够呛。他说行，然后过了一会儿呢，就问我说热不热？呃，要不要那个给你拿个风扇什么的吹着点嗯、呃，他这地方确实没有空调哈、啊，这我还是说了，就是条件确实还不如大学宿舍。我说还行，因为在院子里坐着嘛，就还行。但是捣鼓那个，但是捣鼓那也确实也挺费劲，我确实也出汗，呵呵有点有点难。然后呢，就是一会儿他给我端了杯水，他说我给你接点水吧，这水也不烫了，你喝吧。就你就感觉他。好像也没有什么其他能帮你的地儿啊，就是，但他又很想帮你，他也想让你好嘛。但其实，在那样的地方，他一个人也是刚来一段时间，时间也不长吧。反正就是，你也知道，他其实能调用的资源什么的也很少，也没什么东西，他能咋帮你呢？我说也不用，那但,但是我就低头去弄他，过他就在旁边忙忙叨叨的，我也不知道干什么。过了一会儿呢，我说，哎，这个呃，快好了，需要你这个新的账号、啊，需要你这真人那个就是验证，就是得拿摄像头对着脸，然后得眨眨眼呀、啊，张张嘴，摇摇头，就那个大家都可能都做过，包括绑定他那个健康宝什么，之重新绑定嘛。嗯，在外边呢就光很亮，就那天中午特晒，然后呢就就就不太行。我说那得到屋里去，然后我就站起来想往屋里走的时候，我一看扭身我背后。有放了三个电扇，屋里他自己那屋里那电扇，我就在他那屋里的门口坐着，他自己那屋里那电扇呢，他他把那头掰过来冲着我这边吹，我当时我在那做的时候确实也感感觉到风扇了啊，我我知道有风扇吹我，但是呢，我确实没看到三个风扇，然后我就看他忙忙叨叨干嘛呢？原来是他忙忙叨叨把那其他那几个工友其他屋里那风扇啊，因为工友都不在嘛，把那些风扇都拿过来，都冲着我吹。哎呦，就那一刻让我觉得就，就就是我不知道，我前面那些说话看着就是很轻佻啊，很很不以为然，嗯，或者说不当回事那种感觉，我不知道这词用了对不对，就就不太当回事但其实，在那一刻，我会觉得说，哎呦，嗯、呃，作为父亲来讲啊，他也是到一个人生地不熟的地儿，然后来工作。呃，在这个地方呢，他用他竭尽所能，他所有可以调用的资源或者说方法，来让孩子能舒服点。那三个风扇都吹着我，有高有低，然后有不同的颜色。嗯，我就觉得，嗯，就是你很难去评价一个人，就他在那一刻他还是拼尽全力想让你好，想要为你好的时候，你就会觉得说。你之前很多对他的一些怎么讲？你觉得他做的不好、不对、不行，或怎等等这些地方的时候，你就会觉得说，你也很难那么简单的说这是一个好人还是一个坏人。就是人是非常复杂的，他做过很多我觉得我到现在我也很难理解的事儿，我我我也未必将来能理解，也不能原谅的事儿。嗯。但是你很难，你你你很复杂。但那一刻，他就觉得，他能所有他能为你的好就是这个了，把所有的风扇都吹冲着你吹，希望你凉快一点然后呢，我因为在院子里有蚊子嘛，蚊子包什么的，他也给你拿花露水了，这那的。然后我就跟他说，哎，我没说。就是那会儿有感动吧，有很复杂的情感在心里，但是，而且我我我说实话，就是恰恰是那个画面或那个复杂的感受，让我来做这期播客，否否则我都不做这个播客的。我觉得这有什么可说的？家里这样呃，这这个这个不咸不淡的事儿，不大不小的事儿，这有什么可能念叨呢？嗯，但就是那个画面吧，然后就触动我，然后呢，就我就说，那你来对着镜头，嗯，把这个验证做一下。他就眨眨眼啊，张张嘴什么的。张嘴的时候，我发现，因为我其实我来的时候就想着赶快帮他解决这手机的事儿，我也没好好看他。因为其实你仔细一看他，你会发现之前在家里还焗油，头发都他都头发全白了，但也不是说老累啊，或或者说老了。他三十多岁他就全白了，我不知道少不叫少白头吧，反正我现在跟他那时候差不多，就是三十多岁的时候就开始，这两边就开始出现白头发了。但实际上看的时候还好，但实际上你仔细看就白头发就很多了。他呢就就是实际上已经全白了，但是他就橘油嘛，橘呢就你明显感觉到他就是上一次橘完之后就已经很长时间不橘了，就已经花了嘛。然后我就，然后我就看他那张嘴的时候，我说：“哎，你的牙咋能咋办？咋咋这样了？”他说：“啊，之前不是牙坏了嘛，就是补了个牙。但是呢，就在后后来来这工作的时候，那个补的那个牙，因为你的时间也长了，都可能十几、二十多年前补的了。补的那块也掉了。”我就说，我跟他开玩笑说：“我说你这口牙，我评估一下，要治疗的话，花个五万六万可下不来啊。”我说我回头给你想想辙。他说：“哎呦，别！你要那么贵，你就别给我整了。这我反正能吃能喝，也不影响我。这好看就算了，这这这把岁数了，这好看有啥用啊？”我说：“确实，这五六万要给你弄这个牙，我得考虑考虑。能开玩笑嘛，因为你真说你要跟他弄，他就又慌张了。因为他，哎，不知道，在这个年龄的人是很脆弱的。他一方面吧，他确实有时候是需要子女的帮忙；一方面是不能说。”一说，感觉自己的自尊也好啊，或者说那种，啊，要强的那个性格就被打击掉，打击到了，就是，就还得好好的呵护他。但那牙那事儿我看到了，他还是需要去治疗的。回头也会跟我身边那个口腔科的医生啊聊一聊。嗯。反正就觉得一下子，我我我，咱们不落于俗套啊，就说一下子两两鬓斑白啊，就老了什么之类的，这个我就不说了。因为说实话是，我也是学医的，我当然知道人的衰老的这个进展啊。就是因为好长时间不见，所以你觉得他突然老了，但它是一点一点慢慢老的，包括这个头发呀，我也我之前我也知道它白，牙我之之前我也知道它不好，但不知道它这个掉了那块之后显得那么明显。我就说，那回头我再想想吧，对吧？这这也是也得花钱，你那儿忙工作吧，因为老得去看牙，其实也耽误你工作。他说行，然后呢，就是后来吧，后来终于是把那个旧的微信这个找回来了。找回来呢，我说你这不是说上面有钱吗？这多少钱呀、啊？我一看，嘿，四百九十五。这四百九十三块五还是什么的，就是不行，他就要把这钱找回来，这钱不能丢了。说是他这周的生活费，我说我可以给你，但是你说这个说这个话吧，他又说我不要，我要你的钱干啥呀？就类似这种，还是这种，就是他他不管你是你一个月工资多少钱或怎么着，嗯、呃，他是觉他就觉得没到要孩子钱的时候，他就一分他也不要，不张嘴，就这么个人。而且，要不然两口子过过到一块呢，我妈也是这样，就是你给你都不要，就是不要，非到那种什么时候不行不可。但你说吧，他们创业也给钱了，对吧？那这是两码事，因为创业的时候他们觉得能还上，他们觉得能挣钱。但你说疫情前他们哪能料到这些事啊？嗯，没料到，反正现在呢就是不要钱。他说那是我的生活费。然后我就说，那行，那我先帮你把这个钱先转给我妈。因为他那新的那个微信号啊不太行，新的微信号银行卡绑定不了，为啥呢？就卡在原来那个银行卡绑定的是之前的手机号，得到这个柜台去重新换新的绑定新的手机号，得换账号啊，换手机号嘛。我先给我妈了，我说那等会儿吧，那咱们先去银行，然后我们就打车去了附近的银行，把这手手机号换了之后，呃，绑定完之后，确实这个新的微信啊，它能收这个钱了。立马就跟我妈打电话说，让我妈把那钱转回来，说要请我中午吃饭，拿那个钱。我说那也不用，是吧？咱也不又不吃什么多复杂的，因为吃完饭我要回去上班。我就说那咱就近吃吧。那天中午吃了什么？凉皮肉夹馍。对，一方面我确实我打小我也爱吃这个，就是我对于这种饮食的那个什么高规格。山珍海味，什么饕餮盛宴，我对这个确实没那么感兴趣。我这么多年都特爱吃那种街边的这种，小时候就吃凉皮儿，嗯，因为小时候我们家住在一大排档边上，就那个夜市边上。那夜市吧，就是小馄饨呀、鸡蛋饼呀、凉皮呀、烤串、炸串呀，就是打小时候都这些。哎，我现在我也我也爱吃这些，所以呢，就是吃了一个这个，我们俩都觉得还不错，就是符合我们的饮食习惯。吃的过程当中，我就跟他说：“我说都在北京，你要说你要在河南吧，离得远，你的社会关系都在河南。然后你出点什么事儿吧，你再将当地找你那些社会关系、朋友啊、亲戚啊，都能帮上忙。但你这把呢，你就已经到北京了。到北京，你其实那些社会关系啊，你实际上想帮忙都帮不上忙，能帮忙的就是我跟我弟了。所以你啊，遇到什么事儿，你可能首先要找我跟我弟。”你找不着我弟，你就找我；找不着我，你就找我弟。反正就先找着。但是我也要跟你说，就是我俩这在北京这工作吧，你说有啥社会关系，有什么多少资源，其实也没啥。你说这些年轻人干这点事儿，能有什么资源啊？然后我就跟他说：“我说那咱就得注意这个生活当中的风险。你那工作呢，有工作风险啊，不符合你这个职能范围的，你就别动手，别别这个超范围操作。比如说，人家需要那个有有有证才能操作的，你就别去。有些有风险的，他就跟我说，他那岗位上有一些是那叫知足人，就是那种吊篮吊到高层去工作的那些，大部分都是年轻人，因为那个工钱高嘛，就是那个工资高、薪酬高，人家去干这个。但那个是又危险又辛苦。”我说是，你就别上去了。你一个是你你的上去，你能不能干活，能不能站起来都费劲。他说是，我觉得他站上去都费劲。我说对，一个是风险也高，你呢就也别冲着挣多少钱了。其实大家都不指望你挣多少钱，你说现在在指望你这个给我养活我们那是不需要了，对吧？只不过是你们现在是不不想让我们给你们生活费，所以你们想干，那就挣一个你们自己的生活费，吃饭的。对吧？平时生活用的就行，你们也别那啥，别太上赶的去做那种拼命去咋的，挣挣多少钱是吧？跟他说，他说行，明白。我就跟他梳理，我说这个工作岗位上的风险，跟这个这个工友之间的风险，比如说你们住在这一个屋里边，你那些个人财产呀、啊、什么的，你要管好手机。什么那些烟呀、啊、什么之类的，反正你注意吧。另外一个就是你居住这个环境，你看看那个防火啊，什么安全通道啊什么的，你要关注关注啊，这种都其实很重要。他说行，我说还有那种电器什么的，你们也小心。就是，反而是我唠叨啊，就是说他居住环境当中的风险又讲了讲，包括我说你们的用人单位的风险，你要考虑考虑，什么打卡呀、工钱呀、你们签的合同啊什么的。有没有买保险？这些我觉得你们都要那啥沟通清楚。有可能说了说这个，另外我又跟他说：“我说日常城市生活当中的风险，什么地铁啊、公交啊啥的，我也跟他说了说。包括像那个什么，我说这核酸啊，别偷懒，该做就做，让做的做，让扫码就扫码、啊，守规矩。因为我特担心啥呢？就是我们在家乡嘛，熟人社会，熟人社会呢，就是他规矩的遵守没有那么严格。”就是，但是在北京呢，其实不是很多事情都是非常严格的，都是讲秩序的，不是讲情感的，或者说讲讲社会关系那种。就是，不是说说那个，哎呀，这个健康宝别扫了，我递根烟就能过去的，这过不去这些事儿。我就跟他说，你你那套过去的那些处事方式，他不太合适了啊。包括很多事儿办不成就请人喝酒啊什么之类的，我说您也尽量克制吧。你说抽烟喝酒吧，我也跟你说一辈子了，我。对吧？我说这从我学医开始，我就跟你说，倒没有说一辈子，我就跟你说说这怎么怎么着，跟你说各种晓之以理，动之以情，讲各种病例，在什么胸外科轮转我也跟你讲，在心血管轮转我也跟你讲各种风险，讲神内神外那脑袋啥的我都跟你讲，外伤急诊我都讲，嗯，但能拦住吗？拦不住。就有些人吧，他确实是这样，他不出点大事儿啊，他是戒不了这些东西的。但是你说我这是指望他出大事儿吗？我也不指望那。你说出了大事我能不心疼？我能不处理？我就算不心疼，好不好？我就铁石心肠，我不处理，不心疼，那我也得去帮他看病去吧，得住院吧，得得得跟医生沟通吧，对吧？那这些事儿，我就是再冷血无情，这些事儿也得是我来做呀。所以呢，就跟他讲这些风险，我说，哎呀，你得控制啊。你你你抽烟适当抽抽行，我也拦不住你，对吧？但你你看，人家好多室内不让抽，那那个餐馆不让抽，包括你们在工地那些进火进进那些有风险的地方，你也别那个铤而走险，对吧？你作为一个成年人，你要注意什么能做，什么不能做，这种感觉特别像是我上大学那会儿，我爸他教我的话，我又重新又跟他说一遍。我说那个喝酒啊，适当喝，比如说工作很累，你们想喝点儿，你说我能拦得你吗？我也不拦，拦不住啊，对吧？你偷喝我我也没辙呀，而且我整天在网上科普说这个酒是一类致癌物，完了之后我回来之后自己家人还喝，这你说能行得通吗？我拿这个去威胁他，但是不好使啊，他还是喝。我说那你就尽量少喝，对吧？因为你明天第二天还要上班呢，你你别弄得自己第二天都起不来，或者说晕晕乎乎的，你怎么工作呢？你要是想这个长期在这工作，那你的工作状态你得保持啊，你得保持身心健康啊。我跟他讲，他说他也明白，行吧？哎，差不多那天就聊了聊。他也问我说：“我们这儿咋样啊？要、这个、工作上咋样啊？”我说：“反正今年吧也不太好，情况也不太好，但不用你们担心，我有我操心的事儿，我有我的工作，是吧？我有我要去努力的方向。”嗯，他说：“那行，反正就是。”嗯、呃，打了个车啊，在把他送回去的那个路上，正好路过地铁站，我就下地铁，我就走了。从下车下来呢，他也跟我说,说他照顾好自己，注意安全什么之类，就是还是那种，唉，就我下车那一瞬间他说那几句话吧，我就觉得说这特别像是还是那种我去上大学呀、啊，或者说我远离家乡，他送我走的的那种叮嘱的感觉，但其实。就是你，你知道一个很复杂的场景，就是明明他才是刚刚来到这个城市没多长时间，刚刚开始一个新的工作，他是更需要去叮嘱、去照顾、照看的这么一个人。他反过来，他还是去叮嘱你，就是这种状态，情感上有点复杂吧。所以就是我把我看到这个记录下来的，这个讲出来，我记录一下吧。就将来他也许他能听到，也许他也不听，但是呢。嗯，我也想说吧，就是，就是，哪怕就是他自己，我过去我确实说过很多难听的话。我说实话，我我以前挺冷血的一个人，讲过他很多，说他一无是处啊，或者说他再也创造不了什么价值啊，就说过很多难听的话。有有时候是在情绪很上头的时候，因为他确、就、实、是，比如说影响我妈的时候，我确实觉得就是很生气嘛，很愤怒啊等等。然后我妈也劝你说你不应该说他那么严厉的话，我说。怎么说呢？对我爸来讲吧，你理性来说他是毁于参半，但是我觉得有些话、有些事儿他确实做得非常没道理，我就非常生气。但将来也许他在听到的时候，我也不是完全觉得他那么糟糕吧。嗯，一方面是从理性的角度讲，他身上那个不服老、不服输、那个折腾的那种生命力旺盛的，想要去证明一些东西的那个劲头。怎么讲？支撑的他，我觉得那个是很重要，就是心里顶的那口气是很重要的。就是你会觉得他那个内心那个力量是支撑的他整个外表、整个他那个状态的。如果说内心那个东西也没有了，或者说你给他浇灭之后，你会觉得那个人瞬间可能会老得更快。嗯，我觉得那个支撑他那个东西是我们需要去呵护的、去照看的，那是一点。第二点就是，嗯。我觉得就是转身那三个风扇，那三个风扇让我觉得这个人，可能不应该也没有必要那么轻易的去下结论，去评价他这一生，评价他这个人。复杂的他是复杂的，我的情感也是复杂的。我以后也尽量避免去一件事或怎么着去评去去去评价他整个人生，他整个人。的状态或怎么着，我觉得他可能自己也在变化，或者说他自己也有可能有有新的理解、新的想法等等诸如此类的吧。就是我谈不上这是一场这个父子之间的和解呀，也没什么太大的矛盾。那这一辈子都走过来到现在了，而且我也没有说就苦大仇深呀、恨啊什么的。包括我现在走到今天。你说有没有他当初选择让我学一那个那个那一个选择那一瞬间所决定的？如果当初学的不是一呢，那就不是现在的我了呀。那我肯定是另外一个平行时空的我了。没有六层楼，不可能有什么六层楼啊，对吧？你现在认识的我，在另外一个时空当中完全就是消失的，没有啊，对吧？就是很多很多，嗯、怎么讲？我现在可能就有点理解那个。什么阿德尔什么之类，就是那个那个被讨厌的勇气那个里边讲的那个东西，就是你是如何拿你过去那些经历那些事情来解释你当下的行为的？你恨他，所以你把过去那些糟糕的事情都拿出来，然后来佐证你恨他这个情感，对吧？但你说你喜欢他，你也可以拿过去那种他美好的好的一面来佐证你现在对他的喜欢那个情感是真实的。但越来越觉得说过去那些东西经历的东西，你是如何解读？你是如如何运用过去那些经历、经验或事情来解读你当下的一些情感？我觉得这个是有自己的主动性的，你可以自己去选择的一件事了。所以我觉得，嗯，没有结论，或至少这件事上，在父子这个关系上，或者跟家人的关系上，不必太早有这样的一个结论吧。谈不上和解，谈的最多的可能也只是说。我们该去如何面对一段关系？如何去评价自己对这段情感的一个理解，或者说既往的评价吧？它也许有新的角度。好吧，我又吭哧吭哧讲了一个来小时，正好也下班回家。我看看这个能录完直接发嘛，反正直接发也影响不大。中间有什么影？我想想看，差不多吧，差不多就这个意思吧。行吧，我不知道他有没有机会听到。没准儿，没准儿我会忍不住发给他，没准儿我弟会听，回来转述给他，谁知道呢？反正顺其自然吧，咱们这个电台也是一个自然流淌嘛。好吧，就这样，感谢大家的收听，我下班回家了，拜拜，拜拜。